0: sarà un tentativo di far vedere che quelle contrapposizioni di cui eh, in realtà il titolo di questa rassegna è un esempio, eh, che mi sembra che sia idee e pregiudizi, no? eh, sono contrapposizioni che esistono ovviamente, che però forse eh, sono semplicemente il sintomo di qualcosa di un po' diverso, cioè il fatto che eh, gli uomini, come diceva un poeta, Coleridge, diceva gli uomini nascono platonici o aristotelici, eh, c'è poco da fare, uno nasce in quel modo come uno che nasce biondo e l'altro che nasce bruno, eh, non è che uno può scegliere, beh, può, può tingersi i capelli, però eh, tingersi non, non cambia quello che è la realtà eh, dei fatti. E eh, Cosa vuol dire essere platonici o eh, aristotelici? Beh, secondo me la contrapposizione fra le idee e, e i pregiudizi è esattamente la contrapposizione fra eh, Aristotele e Platone. Eh, naturalmente al posto di idee si sarebbero potuti usare altri vocaboli, altri termini. Per esempio concetti o giudizi che sono più o meno... beh, oddio, dipende come uno li definisce poi ci sono stati filosofi che hanno eh, dato ciascuno la propria interpretazione. Però idee, concetti, giudizi stanno da una parte, ci fanno pensare a cose che arrivano, se vogliamo dirla in termini fisiologici, eh, dalla, dalla metà sinistra del nostro cervello, dal, dall'emisfero sinistro, anche se oggi quella distinzione fra destro e sinistro, anche fra destra e sinistra, ma quella è un'altra questione no? ma fra destro e sinistro, cioè nel cervello è un po' eh, passata di modo, perlomeno è stata un po' raffinata eh, non è così netta come si poteva pensare una volta e anche questo è un esempio di quello che stavo dicendo eh, agli inizi quando eh, sono partita quindi idee e concetti giudizi stanno da una parte, dall'altra parte che cosa ci stanno? Le cose che sono contraddittorie. Contrari a quelle, contro i concetti ci stanno i preconcetti, e eh, contro i giudizi ci stanno i pregiudizi e eh, contro le idee beh, non c'è proprio una parola no, che, eh, che ci vada contro, però eh, Oriana ne, eh, stasera ne ha citata una che potrebbe essere appunto il contrapposto delle idee eh, che sono le superstizioni. Ora però se uno guarda per esempio l'etimologia delle parole, beh, si accorge che eh, queste parole eh, in realtà una volta significavano cose molto diverse. Per esempio idea che noi usiamo continuamente per l'appunto, anche nel titolo appunto, di una rassegna. Eh, in realtà eh, quando eh, Platone la, la, l'ha usata nei suoi dialoghi, eh, che deriva da Eidos, eh, Eidos voleva dire in realtà una cosa un po' diversa, voleva dire forma. Eh, forse qualcuno sarà sorpreso di eh, sapere, soprattutto coloro che hanno studiato filosofia saranno sopra gli altri non lo sanno quindi non sanno che cosa dice Platone però eh, pensare che eh, il, il motivo per cui Platone ha sviluppato la sua teoria delle idee per l'appunto era, eh, era un motivo scientifico c'era la matematica ormai da molti secoli eh, in realtà da millenni però eh, la matematica greca fatta di teoremi, di dimostrazioni, di assiomi di argomenti eccetera e soprattutto di oggetti matematici che erano gli ovvi oggetti che uno può pensare quando pensa alla matematica, cioè i numeri da una parte e le figure geometriche dall'altra. E eh, I numeri erano passati di moda, perché eh, andavano di moda all'epoca, un paio di secoli prima, all'epoca di eh, Pitagora. Poi, eh, come forse qualcuno saprà, eh, Pitagora scoprì eh, delle cose indicibili, delle cose che non si dovevano nemmeno divulgare, scoprì che i numeri non erano sufficienti per descrivere la realtà. Per esempio scoprì che se voi prendete un quadrato e fate la diagonale del quadrato non c'è nessuna unità di misura che sta un numero esatto di volte sia nel lato che nella diagonale. Questo è strano perché uno potrebbe dire beh certo la diagonale è più lunga magari però prendo una misura piccola a sufficienza in modo che poi magari qui ci stanno 50 volte e qua ce ne stanno 30 e così via. Invece la famosa scoperta degli irrazionali eh, portò eh, appunto i greci a capire che eh, c'erano quantità che non si potevano misurare con la stessa unità di misura, erano quello che si chiamavano incommensurabili, non c'era una misura che permetteva di misurarle eh, entrambe. E allora cosa fecero? Fecero quello che eh, gli psicanalisti, mi dicono che sono già passati altri psicanalisti, eh, no altri non nel senso che io sia, ma eh, ci ci sono stati degli psicanalisti anche in questa rassegna, fecero eh, una rimozione, come l'avrebbe chiamata eh, Freud, cioè decisero di non parlare più dei numeri, eh, poiché i problemi erano nati con la geometria, uno dice parliamo solo di geometria, non cerchiamo di fare la geometria mettendoci dentro i numeri e siamo contenti di quello. E dopo un paio di secoli appunto quando arrivò Platone, no, e lui si fece la domanda ovvia che si poteva fare, dice, ma che cosa sono questi oggetti della geometria? La geometria parla di triangoli, di quadrati, di cerchi, di, di, di figure appunto geometriche, di curve e, e lui si, si, si pose il problema, ma cosa sono queste, questi oggetti? Uno potrebbe dire, beh, sono oggetti come gli altri che vediamo nel nostro mondo, ci sono le pietre, ci sono gli orologi, le le cose che ci stanno intorno e ci sono anche i triangoli. Chi di voi non ha mai visto un triangolo o un quadrato? Platone se fosse stato qui o, o il suo Socrate che era il, 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 eh, l'uomo di cui lui faceva il ventriloquo, lui diceva di parlare in nome, in nome di, di Socrate appunto avrebbe fatto delle, delle domande dice, ma siete sicuri di aver mai visto un triangolo? e eh, tutti probabilmente direbbero beh certo l'abbiamo visto se non l'abbiamo visto ve lo disegnavo adesso no? e lo vediamo e Socrate avrebbe continuato a dire... Mm, Non sono mica così sicuro perché cosa dicono i matematici dei triangoli? Che sono fatti di tre segmenti, tre segmenti retti. Cioè i punti sono messi tutti in fila, uno all'altro, in in modo che se uno li guarda in prospettiva ne vede uno solo. E se uno guarda il triangolo che qualcuno di voi ha in mente, che è disegnato su un foglio di carta, per esempio, che è fatto di pezzettini di grafite, se uno lo guarda col, eh, col microscopio poi si accorge che questi pezzettini di grafite cioè, certo, quando uno li allarga, no, sono, sono tutt'altro che messi in fila. E uno può dire, vabbè, uso la microtecnologia, no, la, la nanotecnologia, ci metto insieme degli atomi, no, tutti vengono in fila, ma non ci riesce a fare quello che veramente è un triangolo. Cioè, in altre parole, se uno ci pensa bene, i triangoli non esistono nel mondo reale. E allora Platone si chiese, ma eh, non esistono, ma noi ne parliamo, E dove stanno? Allora inventò questa idea, questa questa teoria, Eh, che si chiama appunto teoria delle forme, perché Eidos appunto voleva dire forme, la teoria delle forme geometriche. Queste forme geometriche non stanno in questo mondo, dunque devono stare in un altro mondo. Che è un mondo che poi oggi noi chiamiamo ideale, perché la parola che lui usava era quella, che però vuol dire appunto stanno là. Lui lo chiamava l'iperuranio, qualcosa che stava, una specie di paradiso laico, diciamo così, in cui invece degli angeli, degli arcangeli, cherubini, serafini, eccetera, ci stanno i triangoli, i quadrati, i cerchi in astratto. E poi però si chiedeva, vabbè, ma allora se sono là, eh, sono distanti da qua. Qual è la relazione che c'è fra ciò che sta lassù e ciò che sta qua giù? Tra quella quella specie di simulacro, come lo chiamava lui, di triangolo che noi disegniamo per terra col col bastone oppure con la matita sul foglio e il triangolo ideale che sta lassù. E lui dice, ah beh, è una relazione di proiezione, cioè le figure che stanno lassù si proiettano su questo mondo e quelle che noi vediamo sono come delle ombre. E di lì il mito della caverna, per esempio, che forse qualcuno di voi avrà sentito raccontare o avrà letto nei dialoghi di Platone no? e così via. Quindi vedete che è, è Platone introduce un mondo che non c'è, introduce l'aldilà, che non è l'aldilà come lo intendiamo oggi nelle religioni, no? però è qualcosa che sta di là. E non ha niente a che vedere con questo mondo se non per il fatto che in qualche modo si riflette su questo mondo e il il fatto che la matematica poi si possa applicare alle cose che ci stanno intorno e che quindi la usino per esempio i geometri eh, o gli architetti o gli ingegneri e così via deriva da questo fatto che questo mondo in realtà è una proiezione di un mondo di tipo matematico. E infatti Platone aveva scritto sull'Accademia, ha fatto scrivere naturalmente, c'erano gli schiavi all'epoca che facevano questo, no? lui pensava, la divisione è sempre stata quella, i filosofi pensano e gli altri lavorano, no? anche oggi no? succede, succede così. No? E aveva fatto scrivere questa, questa frase no? sull'Accademia, diceva non entri qui chi non conosce la geometria. E l'idea era che Dio, questa, la divinità diciamo, era un Dio che geometrizza sempre, cioè era un geometra, ma nel senso non che aveva il diploma di geometra come me, non mi sognerai mai di dire di essere Dio, no? però eh, era, era il grande geometra. Se qualcuno di voi è massone o si ha sentito parlare dei massoni, no? saprà che il simbolo delle, della massoneria è proprio quello, no? il, il Dio geometra. C'è addirittura la G Nel no? simbolo della massoneria, c'è una squadretta e un compasso, come mai? Perché la squadra e il compasso erano i due strumenti che usavano i greci per disegnare le loro figure no? e così via. Quindi Platone punta in su, verso, verso l'alto. Se voi andate a Roma per esempio nelle stanze di Raffaello, qualcuno ci sarà stato quando entrate nei musei vaticani ad un certo punto passate in queste stanze che si chiamano stanze di Raffaello e sono state appunto eh, dipinte, e eh, affrescate da Raffaello e in una di queste stanze c'è questo grande, grande dipinto che si chiama la scuola di Atene dove ci sono tutti i filosofi che, che, che eh, nel rinascimento si, si conoscevano qualcuno si era perduto, ci sono anche gli scienziati, c'è Talete per esempio, c'è Pitagora, non c'è Archimede perché di Archimede si era quasi perduta notizia e soltanto in seguito poi le sue opere sono state ritrovate. E in questo dipinto, diciamo, in questa raffigurazione delle scuole d'Atene ci sono tutti appunto questi messi intorno così, Eh, Tra l'altro quella è una meravigliosa applicazione della matematica alla pittura in quel caso lì, è un un classico esempio di prospettiva centrale e dove va il punto di fuga della prospettiva centrale? Va a finire in mezzo alle due figure che stanno al centro di questa figura, che sono in piedi, maestose, tutte con i loro capelli lunghi, la barba lunga e così via, e che sono Platone da una parte e Aristotele dall'altra. E Platone appunto punta col dito in su, perché dice io guardo lassù, guardo all'altro mondo. E invece Aristotele ha 'ha il dito che punta in giù, il libro che ha eh, sotto braccio è la sua etica, l'idea che si potesse descrivere, si potessero descrivere le regole del comportamento umano in una maniera razionale. E invece Platone aveva il timeo, che era un dialogo pitagorico in cui lui raffigurava l'universo attraverso quelli che si chiamano, per quel motivo, proprio perché lui ha usato quel dialogo, che si chiamano solidi platonici. Lui associava gli elementi. Gli, 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 I greci erano fortunati gli antichi, noi se dobbiamo studiare gli elementi, andiamo al corso di chimica e ci dicono, ah sì, gli elementi più usuali sono 92, c'è la tavola di Mendeleev, dobbiamo imparare quanti quanti protoni hanno nel nucleo, quanti elettroni hanno, eccetera. E poi ce ne sono molti altri, La, la tavola finora arriva fino a 118 elementi e può arrivare in teoria perlomeno fino a 137, oltre no. Si sa che più di 137 elementi non ci possono essere per motivi che, se volete, nelle domande vi chiedete e e, e vi dirò. Ma eh, i Greci invece eh, avevano una tavola eh, degli elementi molto semplici, avevano quattro elementi, terra, aria, eh, acqua e fuoco, e Platone aveva cinque solidi che erano il tetraedro, il cubo, l'ottaedro, il dodecaedro e l'icosaedro. Erano troppi perché gli elementi erano quattro e i solidi erano cinque. Lui ne prese quattro e li associò ai quattro elementi e l'ultimo che gli rimaneva in mano, che era il dodecaedro, lo associò all'universo. E questa era l'idea di Platone, che la matematica potesse descrivere il mondo. Però la matematica era qualcosa che stava lassù e invece Aristotele qualcosa che guardava qua giù. Questa è l'idea. No? Eh, le idee di Platone no? sono in realtà il contrario di quello che oggi noi chiamiamo idee, cioè di qualcosa di razionale. Sono qualcosa di irrazionale nel senso che eh, non appartengono nemmeno a questo mondo. Sono quello che noi chiameremmo la metafisica. E la metafisica sta contrario alla fisica. Quando uno dice idee e pregiudizi, idee e preconcetti, potrebbe dire semplicemente no? fisica e metafisica preconcetti i pregiudizi le superstizioni stanno tutte nella metafisica ora non so quanti di voi saranno d'accordo su questo ma metà probabilmente non so se vi siete già divisi in tutti i fisici da una parte e tutti i metafisici dall'altra però la maggior parte della gente cioè coloro che non studiano le scienze e la fisica per i greci era quello fisica era la natura Quindi oggi la fisica è qualcosa di estremamente circoscritto, studia una certa parte della natura, il livello delle particelle, poi quando si sale agli atomi arriva la chimica, quando si sale alle molecole arriva la biologia e così via. Oggi la la, la scienza è stratificata, ma per loro era tutto, tutto lo studio eh, della natura fatta con i mezzi razionali, con quelli che oggi noi chiameremmo la scienza. La metafisica, invece, e purtroppo per noi, è tutto il resto. La contrapposizione è, cioè, è tra coloro che studiano le cose attraverso la, la, la ragione, diciamo così, e coloro invece che vedono il mondo attraverso l'istinto, che sono però due cose complementari, non è che siano eh, l'un contro l'altro armata, sono due modi diversi di vedere il mondo. Ora però, certo che se uno dice che la metafisica eh, che contiene tra l'altro praticamente tutto, tutto tutto ciò che è inventato tutto ciò che non sta nel nostro mondo reale fisico no? e quindi l'umanesimo per esempio le arti la pittura la musica la filosofia la religione no? Tut, tutto quello di cui noi ci cibiamo praticamente perché quando guardiamo un film quando leggiamo un libro quando guardiamo un, un'opera d'arte no? tutto quello è là no? sono mondi ideali ideali appunto nel senso di platone non, hanno poco a che fare con il nostro mondo, nella migliore delle ipotesi hanno a che fare nello stesso modo in cui Platone ce lo diceva, come proiezioni, sono raffigurazioni ideali di quello che poi in realtà c'è eh, nel, nel mondo in cui, in cui viviamo. I romanzi raccontano storie, Ora eh, va benissimo raccontare storie, ci mancherebbe altro, no? però bisogna sapere che sono storie. Non bisogna crederci, perché poi se uno crede alle storie, no, poi si dice che va dietro e conta storie no, e, e finisce male, no, naturalmente. La religione, per esempio, la religione anche essa, no, è anch'essa, e là ci parla dell'altro mondo, di dove, si va, eh, di dove si era prima della nascita, di dove si andrà dopo la morte, no? come se noi non sapessimo che in realtà eh, prima della nascita eh, non c'eravamo e dopo la morte non ci saremmo. Quindi, eh, insomma, dove vai? esattamente da dove venivi no? non, ti non ti preoccupi da dove sei arrivato no? perché ti dovresti preoccupare di dove andrai che è lo stesso posto tra l'altro appunto cioè da nessuna parte no? e, eh, però quelle cose lì sono quelle che ci affascinano e sono quelle che in realtà appunto ciascuno di noi fruisce come spettatore e, e sono le cose belle anche della vita tra l'altro perché la ragione in un certo senso è arida è qualche cosa di freddo, no? si dice, eh, eh, se, anzi molti odiano addirittura la matematica, eh, ci sono scrittori, filosofi, eh, religiosi eccetera che, che pensano che sia semplicemente il linguaggio del diavolo in un certo senso e hanno ragione perché diavolo cosa vuol dire? Eh, La parola diavolo, tra l'altro, come forse sapete, eh, non c'è nella Bibbia perché è una parola greca e eh, non ha niente a che fare con quegli esseri eh, un po' da da, da film dell'orrore che che si rappresentano ogni tanto nell'arte sacra, no? Eh, o eh, quando uno va a vedere tutti questi capolavori, no? il giudizio universale per esempio e così via, vede questi esseri no? strani così. Eh, diavolo è una parola greca che, eh, che indicava il cuneo, quelle, quelle, no, una cosa fatta a cuneo che serviva per spaccare le pietre. Uno metteva il cuneo dentro una, una piccola spaccatura della pietra poi gli dava un colpo col martello no? e questo faceva da, appunto da cuneo no? e spaccava. E Diabolé era quello, era la divisione. E che cosa c'è di diabolico nella divisione? Beh, questo è interessante perché Dio quando parla, eh, in realtà Dio pa- n- non ha distinzioni nel, 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 nella sua mente, e se, se esistesse Dio, no? e se Dio avesse una mente, no? non avrebbe distinzioni. Dio parla in maniera olistica, siamo noi che parliamo per contraposizioni, il bene e il male, il brutto e il bello, no? il buono e il cattivo e così via, e infatti l'albero che c'è nel giardino dell'Eden, no? e che cosa dice Dio? Non mangiate quel frutto perché poi saprete la distinzione fra il bene e il male o fra il vero e il il falso Dio non voleva che gli uomini sapessero queste cose perché sarebbero vissuti eh, eh, senza coscienza praticamente la coscienza è quello che ci dice eh, cosa sta da una parte e cosa sta dall'altra poi siamo noi che dobbiamo scegliere da che parte andare da che parte sta il bene e eh, da che parte sta il male e Quindi vedete che c'è questa contrapposizione, le idee, i preconcetti sono, sono quelle cose lì. Pascal aveva eh, un modo diverso di raccontarla e, e, e questo lo dico per, per far vedere che in realtà, benché le parole siano negative, preconcetto, pregiudizio, superstizione, eccetera, in realtà poi eh, sono cose che tutti noi abbiamo. E Pascallo diceva con quelle cose che molti di voi avranno letto, se siete golosi soprattutto perché eh, le scrivevano una volta, io adesso purtroppo non posso più col colesterolo, ma dentro i baci perugina, no? eh, quando aprivate i baci perugina c'era sempre questo pezzettino, un po' come eh, i fortune cookies dei, 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 dei cinesi che ce l'hanno copiato da noi, no? che si aprono e dentro c'è una massima così e una delle massime più più famose dei baci perugina è è quella che poi si usa sempre da parte degli umanisti, dei religiosi eccetera per dire qualche cosa che gli scienziati dovrebbero conoscere e cioè che il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce quella è una frase bellissima e e, e che cosa voleva dire Pascal? Pascal era un matematico eh, prima di... Di, di, di battere la testa proprio nel senso letterale perché come voi saprete eh, ad un certo punto della sua vita Pascal eh, era in carrozza a Parigi è passato su un ponte, il Pont de Noy, e, e, e questo ponte eh, aveva ovviamente delle buche la carrozza eh, con, un, con una ruota andò a finire dentro una buca, Pascal diede un colpo di testa eh, così e, e da quel momento eh, effettivamente ebbe dei problemi, poi gli fecero poi l'autopsia, dopo morto ovviamente, no? come di solito si fa, no? e, e, e scoprirono che effettivamente aveva una lesione cerebrale, che gli procurò dei, dei guai enormi, per esempio aveva, aveva problemi a sedersi come, come mi siedo io, come vi sedete voi eh, questa sera, no, no, non nel senso della posizione ma se non, se non era vicino a una parete si sentiva cadere nell'abisso e no? così via, cioè, oggi noi magari ci scherziamo su queste cose, ma dal punto di vista psicologico, psichiatrico, doveva essere una vita molto, eh, molto, molto eh, dura. No? e soprattutto nell'ultima parte della sua vita divenne un, un, un religioso fanatico chi di voi ha letto i pensieri di Pascal si sarà accorto che a parte alcune frasi come questa qui che vi ho citato il resto sono cose da, che fanno drizzare i capelli no? per una persona come lui che aveva fatto dei teoremi meravigliosi nella matematica che era stato uno degli inventori della geometria proiettiva del calcolo infinitesimale no? e poi eh, succede così no? ogni tanto qualcuno ha incidenti ma cosa voleva dire pascali, in quel frammento dei pensieri in cui dice appunto che il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce. Stava parlando di matematica tra l'altro, questo se lo dimenticano tutti quelli che eh, citano questa frase, anche perché forse l'hanno letta solo per, facendo un peccato di gola, no? mangiandosi il pacio perugina no? e altro non sono andati a vedere. Ma è una mezza pagina in cui lui dice noi matematici, sta parlando di matematica, dice noi dimostriamo dei teoremi. Ora, come si dimostrano i teoremi? Si parte dagli assiomi e poi si segue la ragione. Eccola qua, una dei dei, dei due corni del dilemma, le idee. Seguo la ragione, le regole della logica, vado dagli assiomi fino alle conclusioni. Quelle sono eh, le ragioni della ragione. Ma il problema è che queste ragioni della ragione, cioè i teoremi, le verità, in particolare le verità matematiche, non sono assolute. L'ho appena detto, si parte dagli assiomi. E gli assiomi come si dimostrano? E gli assiomi se si dimostrassero sarebbero dei teoremi, non sarebbero degli assiomi. Ar- a- eh, Aristotele, che ho citato prima, che guardava giù, uno, diceva eh, se uno volesse dimostrare gli assiomi lo dovrebbe fare partendo da altri assiomi, i quali a loro volta dovrebbero essere dimostrati partendo da altri assiomi, non si, andre- non si arriverebbe mai alla fine. No? E lui diceva, è segno di buona educazione sapere quando fermarsi, che è una bella frase che si può usare in tanti campi, no? eh, compreso quello mio no? questa sera ad un certo punto, eh, mi fermerò, continuo a guardare l'orologio no? vedendo il tempo che passa, ma questo lo sapevo che passava, ma sapendo anche esattamente quanto tempo sta passando. E allora cosa dice Pascal? Eh, dice, beh, noi partiamo dagli assiomi, ma poiché gli assiomi non li possiamo dimostrare, li dobbiamo scegliere in un altro modo non attraverso la ragione e lui dice li scegliamo attraverso il cuore ora non so quanti di voi avrebbero associato senza sapere quello che diceva Pascal eh, eh, letteralmente il fatto che la scelta degli assiomi della matematica viene dal cuore quante parallele passano per una retta per un punto eh, che sta fuori da una retta diciamo lo sento col cuore, ne passa una sola no? va bene, ok, ognuno ha il cuore che ha no? però eh, voleva semplicemente dire che in realtà lui usava cuore come parola era un antropomorfismo voleva dire lo si fa con l'intuizione e l'intuizione essendo appunto un'intuizione non può essere un ragionamento sono due cose diverse le idee sono dalla parte della ragione si fanno i ragionamenti dall'altra parte ci stanno i preconcetti o i pregiudizi, e cosa vuol dire preconcetto? Vuol dire che sta prima dei concetti, o i pregiudizi sono quello che sta prima dei giudizi, i giudizi si danno sulla base di punti di partenza che sono dei pregiudizi. Allora intesi in questo senso, che credo non fosse il, il modo in cui lo, lo intendeva Arianna quando ha scelto questa contrapposizione, in questo senso i pregiudizi sono importanti tanto quanto i giudizi perché sono quelli eh, da cui si parte per dare dei giudizi, noi spesso ci illudiamo che i giudizi che diamo siano giudizi assoluti. E allora pensiamo, qui ci sono i giudizi e qui ci sono i pregiudizi, mentre invece dobbiamo ricordarci che i giudizi sono relativi, sono relativi ai pregiudizi che noi abbiamo. Per esempio, mi immagino, non parleremo di questo stasera, ma mi immagino che ciascuno di voi avrà le sue idee, per esempio, sulla guerra che si sta facendo in Ucraina. Come mai la popolazione, l'opinione pubblica è spaccata in due? C'è chi crede una cosa e chi crede l'altra. Tutti pensano di avere ragione, perché tutti pensano che i loro giudizi siano giudizi assoluti e che ci sia il vero e il falso da una parte e E dall'altra, che si possono distinguere e nessuno si mette nella situazione di pensare che dire sì io do questo giudizio, quello quello che penso io su questo per esempio, su chi ha ragione eh, nei due campi, ma quello che penso io è un mio giudizio che parte da un mio pregiudizio, e invece tu hai un altro giudizio perché parti da pregiudizi diversi, ma i pregiudizi essendo pre e non si possono scegliere, ognuno come appunto come sono la citazione che ho fatto agli inizi, ognuno nasce platonico, o aristotelico a seconda di cosa uno sente, poi deduce le proprie idee. Ma se l'altro sente diversamente, se uno per esempio va al ristorante, non è che uno può dire ah questo piatto no, non mi piace, questo gusto non mi piace, dice, eh, come si sa, i gusti, no? eh, eh, sui gusti non si disputano, eh, ciascuno ha i suoi. E purtroppo nei ragionamenti è esattamente la stessa cosa, ciascuno ha i suoi assiomi. I matematici questo lo sanno bene perché addirittura come molti di voi sapranno magari, ci sono geometrie diverse, ho citato adesso come esempio quello della sioma delle parallele, c'è una retta, un punto fuori di essa, uno dice eh, una parallela sicuramente ci passa perché faccio la perpendicolare alla perpendicolare, ma ce ne passa una sola? dipende come il tuo cuore appunto come diceva pascal se il tuo cuore ti dice c'è una sola parallela allora tu sei nell'ambito della geometria euclidea che era quella che i greci credevano che fosse vera no? perché non avevano capito appunto quello che eh, sto dicendo adesso non perché lo dico io stasera e, e, e me lo sono scoperto così no? eh, eh, da poco ma perché eh, Ah, tra l'altro eh, sentite no? qualcuno è intervenuto no? e eh, 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 I logici ad esempio eh, pensano che anche i cani pensino e eh, non tutti per esempio sono d'accordo, cioè, eh, credo che molti di voi non, son, non siano vegetariani per esempio, chi non è vegetariano difficilmente ama gli animali no? fino al punto da pensare che siano esseri che hanno la stessa dignità eh, de, de, degli esseri umani, no? se li mangia, mangiano, no? eh, li, allieva, gli, anzi, li alleviamo proprio per quel motivo no? e così via. Però i greci avevano delle strane idee, Crisippo che era uno dei eh, grandi sto, eh, eh, esponenti della, dell'antica Stoa, eh, lo stoicismo che noi conosciamo è quello più tardo, quello romano, eh, Marco Aurelio per esempio, o, o, o Seneca, no? eh, però ce n'erano di stoici al, in Grecia tre secoli prima, no? e eh, Crisippo Giorno scrisse un, un libro eh, in cui diceva che eh, aveva visto un cane che stava inseguendo una preda e gli correva dietro, le correva dietro alla preda no? e, eh, e ad un certo punto l'ha perso di vista no? e, e, e Crisippo era lì che stava guardando e dice che la preda è arrivata di fronte a, a un trivio no? dove c'erano tre strade che si dipartivano e allora il cane annusa dalla prima strada sente che di lì non è passata la preda annusa la seconda strada sente che anche di lì non è passata la preda e voi direste che cosa fa? annusa la terza strada e dice è di qui e corre dietro no, lui annusa la prima, annusa la seconda sente che non è di lì, parte no? e Cresippo dice vedete il, sa- il cane sapeva che A o B o C ma non A, non B, dunque C. No, queste cose qui, no, eh, non so se effettivamente adesso potremmo chiedere no, a questo cane se è d'accordo con noi, no, se veramente usa no, eh, questi, eh, questi strumenti anche lì. Ma è, questo è uno scherzo fino ad un certo punto, perché in realtà eh, quello che noi pensiamo eh, non è che ci viene di nuovo no? da Dio, dall'aldilà, dall'iperuranio e, e così via. Noi pensiamo, molti di voi credo, qualcuno perlomeno sicuramente, è, è ancora cartesiano, pensa che ci sia una divisione fra il corpo e la mente, che sono di nuovo due esempi eh, di questa contrapposizione. Il corpo è quello che è, si guarda col, col dito all'ingiù, no? è, è carne, diciamo così, è materia, fa parte della natura. Ma la mente molti pensano che sia qualcosa che è, bisogna indicare no, col dito all'insù, perché? Perché c'è il mito naturalmente no, che il, l'anima, come la si chiama nelle religioni, sia stata soffiata dentro il corpo direttamente da Dio e se Dio non ha soffiato là, eh, quello non c'ha l'anima. Oggi noi la chiameremmo in maniera un po' più scientifica mente. No? Però ormai eh, la scienza sta decostruendo queste idee, la mente è un'idea metafisica pure quella. È un'idea da cui noi partiamo, non è che abbiamo trovato che c'è la mente sezionando il corpo no? e così via, ci siamo accorti che quando il corpo si dissolve, in realtà si dissolve pure la mente, è come un albero che comincia, che molti di voi avranno avuto dei parenti o ce l'avranno adesso, eh, con, eh, con problemi di, di memoria o di demenza senile o di Alzheimer, e vedranno che non è che da un giorno all'altro pam, si perde completamente la coscienza perché se n'è andata, no? e invece no, è come gli alberi che perdono le foglie una dietro l'altra e alla fine ad un certo punto no, si scopre che di foglie ne sono rimaste così poche no, oppure nessuna no, e che l'albero è diventato spoglio ebbene diceva appunto no, questa divisione fra corpo e mente no, è di nuovo una eh, delle grandi contrapposizioni tra idee e eh, superstizioni tra l'altro anche superstizione è una parola che si può interpretare in senso benevolo così come ho interpretato il pregiudizio e eh, il preconcetto, perché superstizione, se voi guardate l'etimologia, vuol dire semplicemente sovrastruttura, superstizio, stare sopra, ciò che sta sopra. E allora di nuovo questa è eh, è una contrapposizione, ci sono coloro ai quali interessa soltanto la struttura delle cose, Io guardo una roba, per esempio, la guardo dal punto di vista della chimica o della biologia, guardo quali sono le le, le molecole con cui è costruita, lo guardo dalla chimica, le molecole sono fatte di certi atomi, lo guardo dal punto di vista della fisica, eh, gli atomi sono fatti di particelle, lo guardo dal punto di vista della matematica o della fisica matematica, le particelle, eh, gli atomi, le molecole seguono certe leggi E, e, e così via. Questa è la struttura del mondo. Molti si accontentano di quello, dicono a me basta, non voglio saperne altro perché questo è tutto quello che c'è ed hanno ragione in questo, però oltre quello che c'è uno ci può mettere sopra qualche cos'altro, una sovrastruttura, è come quando magari appunto no, c'è, c'è un pezzo di piazza, uno ci mette fuori no, il, il dehors, no? quella è una sovrastruttura, infatti i comuni chiedono no, poi le tasse no, sulla sovrastruttura che voi, eh, che voi avete posto. Allora in questo senso la sovrastruttura è semplicemente qualcosa che si aggiunge e infatti per esempio i credenti eh, con cui io spesso appunto dialogo e spesso anche magari un po' discuto, no? eh, non soltanto dialogo, mi dicono proprio quello, mi dicono ah, ma vedi ma tu guardi il mondo soltanto dal punto di vista appunto della struttura usando i termini che stiamo usando adesso, noi ci mettiamo di più, abbiamo di più, il problema è che non sei, uno che ce lo mette no? poi non significa che quello ci sia, Cioè quella potrebbe essere appunto un'illusione e coloro che non credono a queste sovrastrutture o a queste superstizioni pensano che sia semplicemente un'illusione. Però se un'illusione fa vivere meglio, perché non seguirla? Per esempio le religioni sono nate con eh, l'illusione, con la la superstizione dell'aldilà. Soprattutto per coloro che muoiono, perché poi anche i credenti credo che cerchino sempre, benché a parole, in teoria, dovrebbero soltanto sperare di morire il più presto possibile per finire in paradiso no? e, e, e togliersi da questo luogo di, di, di lacrime che è, che è la terra. Poi in realtà sono, siamo, siamo tutti, no? compresi i credenti, ben attaccati su questa terra no? e, e, e ce ne andiamo il più tardi possibile. In parte sarà perché se uno è veramente credente non è che abbia l'assicurazione di andare su. C'è anche un giù nell'aldilà, no? e quindi magari dice: insomma, no? magari finisco dall'altra parte no? in mezzo ai diavoli, anche se non esistono, sono soltanto cunei, no? eh, però magari mi potrebbe male. Ma dall'altra parte, secondo me, c'è anche un po': credo, eh, il, il risultato del fatto che, in fondo, nessuno crede veramente. Perché le cose che crediamo sono quelle che eh, tocchiamo con mano, infatti non a caso ci sono queste espressioni, le vediamo con i nostri occhi, tocchiamo con, eh, con le nostre mani e così via. Uno si può illudere che ci siano queste cose e naturalmente se si illude vive meglio perché magari una persona cara muore, se ne va. E l'idea che non la vedrai mai più, che non avrai mai più la possibilità di di, di parlarle e così via, quella è una cosa difficile da sopportare, c'è gente che non la sopporta come sappiamo, a volte la pena è così grande che che si finisce addirittura di decidere di di non voler più soffrire. Ma è questa via di mezzo, no? che per, per sopportare il dolore, uno si inventa dei luoghi che non esistono, in cui spera che i propri cari sono finiti e poi spera magari di tornarci pure lui, se quello fa vivere bene e soprattutto fa morire bene, no? cioè, è, se la gente si accontenta, no? è, va bene. Il problema è che non è una scelta questa. la fede no? non è una scelta, ma è quello che, continuo a ripetere, no? di, quel, di quella citazione di Coleridge, è nascere, in un modo o nell'altro. Sono coloro che nascono platonici, nel senso appunto generalizzato di questa parola, che poi hanno tutte queste belle cose dall'altra parte in aggiunta a quelle che invece tutti noi abbiamo, perché in parte siamo aristotelici eh, naturalmente eh, eh, tutti eh, in, in un certo modo. Questo era quello che volevo dire, naturalmente eh, ero partito con l'idea, perché a tavola parlavamo facevamo pettegolezzi in realtà, che appartengono no, alla parte della superstizione, dei pregiudizi, dei preconcetti, no? su alcuni eh, colleghi eh, che, che sono venuti a parlare, no? con i quali tra l'altro sono amico, vedo che eh, Oriana, eh, preoccupata, si avvicina al tavolo, al, al cosa, Dio, hai finito, no? e quindi non cominciamo queste cose. No? Però... Eh, la cosa interessante è che io ho molti amici che condividono questa compagnia di giro no, che, eh, che siamo un po' diventati: andiamo a fare conferenze da una parte o dall'altra. Ognuno ha il suo ruolo. Ci sono coloro eh, come me che, che cercano semplicemente di riportare eh, il, il, diciamo così, il discorso eh, su, su cose concrete, su, eh, sulla parte appunto, che, che guarda in giù, no? eh, sulla struttura, no? sulla ragione no? e così via e ci sono quegli altri invece che eh, si divertono perché si divertono molto più di noi no? perché noi siamo costretti dalle leggi della ragione che sono inflessibili mentre invece no, le leggi dell'istinto no, sono eh, l'esatto contrario, no? molto permissive e quindi gli psicanalisti per esempio, no? uno dei quali è venuto qui eh, qualche tempo fa che fa questo grande successo era così e' certo che fa successo, perché uno che dica che c'è l'inconscio per esempio, no? e che, e, e di cui poi se, se fosse vero che c'è, essendo inconscio non possiamo sapere nulla, no? perché come facciamo a sapere? No? Se, se, se potessimo saperlo quella parte lì no? sarebbe conscia, no? e però allora no? questa è una versione moderna no? che va bene, delle religioni, no? che va bene per l'uomo moderno. La psicanalisi è in fondo una specie di eh, versione laica della religione, benché poi eh, magari gli psicanalisti non siano religiosi. Per esempio Freud, che è l'iniziatore di questa questa disciplina, eh, Freud in realtà poi eh, era ateo, benché fosse di origine ebraica, ma non credeva, ha scritto un bellissimo libro che si chiama eh, «L'avvenire di un'illusione» che era un, un il tentativo di raccontare quale sarà l'avvenire della religione lui la chiamava una illusione per l'appunto e oggi questo libro è pubblicato insieme a una risposta che invece gli diede uno che stava dall'altra parte no? e, e che e, si intitolava l'illusione di un avvenire no? che, 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 l'idea che qualcuno ha che ci possa essere un avvenire no? e, e così via ma è sempre il cane? No? Questo, no? ho sentito dei, dei rumori Com'è? a bambini, ups, no, no, a volte però non era ancora un qualcosa di eh, strutturato dal punto di vista linguistico, no? e, eh, però se uno guarda bene la, religio- la, 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 la psicanalisi si accorge effettivamente che la, la psicanalisi è strutturata come se fosse una religione, Ci sono queste funzioni religiose, uno va a confessarsi, invece di andare a confessare i peccati da un prete, va a raccontare la la propria vita da uno psicanalista, quello lo sta a sentire, Eh, uno psicanalista che conosco, di cui non faccio il nome, perché eh, Eh, una volta eh, io ero un po' scettico sul fatto che eh, lui praticasse la psicanalisi secondo le regole, eh, o, o le non regole, di Lacan, anche Recalcati lo fa, ma non è lui, questo è per evitare no, di dire che poi magari lo dico in maniera indiretta, era un altro. No? E, e Lacan diceva che chiunque può fare lo psicanalista. E questo signore di cui sto parlando è uno che aveva una formazione scientifica che a un certo punto si è messo a fare lo psicanalista a praticare la psicanalisi. E io sono, ero e sono un po' scettico su questo e lui mi ha detto guarda tu devi capire una cosa, che la gente farebbe qualunque cosa pur eh, di, di, di trovare qualcuno che le sta a sentire e forse la psicanalisi è proprio questo, si sono inventati l'uovo di Colombo. Cioè uno si siede, non, sta, non, non fanno nemmeno il finta di stare a sentire, perché si siedono dietro di modo che uno no, no, non li possa vedere, che qua dice, ah, dice, guarda, quando finisce questo, no? E così via, no? E però no, uno parla, paga per parlare, no? E per potersi sfogare, no? E così via. La più bella definizione che io conosca della psicanalisi, quando tornerà recalcati, ma gliel'ho detto una volta, non gli è piaciuta, è, è quella che ha, che ha, ha dato Nabokov. Come voi sapete il grande scrittore eh, che scrisse lo, tanti bellissimi romanzi, eh, anche molto sofisticati tra l'altro, con, sia come concetti che come linguaggio. E ne scrisse però a un certo punto uno che ebbe il, eh, il grande difetto di fare un enorme successo, no? e, e, e questo dà sempre fastidio a tutti gli altri che il successo non ce l'hanno, e si chiamava Lolita che già l'inizio di Lolita dice subito che è tutt'altro di quello che uno si può immaginare se ha visto solo il film, per esempio, perché ve lo ricorderete, ah, ti è piaciuto anche a te, vi eh, eh, ricorderete la frase iniziale di Lolita che inizia proprio così dicendo Lolita e poi c'è un'analisi del, della disposizione della lingua no? e, e dei suoni che, 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 che queste tre sillabe Lolita vengono generati dal fatto che la lingua gira dentro la bocca, subito quello vi dice ma poiché uno ha scritto questo libro e ovviamente gli psicanalisti sono volati addosso a Nabokov e hanno cominciato a dirgli ah sì, certo professore con la ragazzina eccetera tu l'hai scritto e dici ma me lo sono inventato oh, te lo sei inventato, c'hai cioè, un inconscio non sono le cose che tu pensi, no? sei un porco no? e così via no? e lui dopo un po' si secodi questa cosa e incominciò a, a, a rispondere per le rime chiamava Freud lo stregone viennese, chiamava la psicanalisi eh, la psicologia voodoo no? che uno mette gli, gli spillini ma poi un giorno gli venne questa bella definizione che io dico sempre per far propaganda a Re Calcati e ai suoi colleghi che la psicanalisi è una cura che consiste nello spalmarsi miti greci sulle parti intime ed è una cosa meravigliosa, uno prende Edipo e poi se lo passa là sotto e naturalmente si tocca in quel modo poi dopo si deve andare a confessare dal prete o dallo psicanalista e così via eccetera e gli psicanalisti sono quello, secondo me sono l'esempio classico della superstizione, cioè parlare di cose che non esistono, di cui non si può dimostrare che non esistono perché in realtà le affermazioni che fanno gli psicanalisti non sono falsificabili, come fai a dire che non sono vere? Cioè sono basate sul nulla, no? non sono eh, come quelle appunto della scienza in cui uno dice ma momento, tu stai dicendo questo, risaliamo fino a che arriviamo agli assiomi e uno dice ah, ma questo assioma per esempio no, col mio cuore io non l'accetto no, e quindi non accetto nemmeno le tue conseguenze. Là non ci sono ragionamenti, no? ci sono semplicemente delle, degli UCASE, come si potrebbero dire, no? delle dichiarazioni di verità. I religiosi sono esattamente la stessa cosa, solo che loro ti dicono e te la raccontano in una maniera un po' diversa. Gli scrittori per esempio, ma gli scrittori non sono tutti uguali, tutti raccontano storie, però ci sono gli scrittori veristi per esempio e ci sono gli scrittori fantastici. Gli scrittori veristi cercano il più vicino, di essere il più vicino possibile a quell'altra parte, la parte appunto dei ragionamenti, no? verga per esempio o, benché per, qualcuno si possa stupire, il primo Dostoevsky. Se voi avete letto il primo romanzo di Dostoevsky che si chiamava Povera gente, quello romanzo non lo, non lo riconoscereste nemmeno se uno non vi dicesse che è Dostoevsky cioè diresti ma questo no, assolutamente non è lui, era un romanzo appunto alla maniera di verga eh, in cui si raccontava la, la, la storia di questi poveracci proprio che vivevano eh, nella, nella San Pietroburgo del, de, de, dell'Ottocento della seconda metà dell'Ottocento vivevano di rimpetaio uno con l'altro in queste case fatticenti, non avevano una lira si lasciavano un regalino, erano un uomo e una donna si lasciavano regalini magari sul tappeto, si scrivevano queste lettere, quello è un romanzo epistolare Così. ma poi ci sono scrittori come il Dostoevsky successivo no, che ovviamente sono passati dall'altra parte nel caso di Dostoevsky si sa, è esattamente lo stesso caso di Pascal solo che Dostoevsky non ha battuto la testa un giorno andando in carrozza gli è, gli è successo molto di peggio voi lo saprete, no? la storia di Dostoevsky in breve è, è, è la storia tragica di una persona che aveva un fratello che era un terrorista come lo si chiamerebbe oggi e è, che attentava o perlomeno pianificava di attentare alla vita dello zar e è, è, facevano riunioni questi, questi terroristi e Dostoevsky andava anche lui ogni tanto perché c'era suo fratello, finché un giorno arrivò una retata, li arrestarono e, e, e li condannarono tutti, a morte li condannarono e, e, e Dostoevsky racconta in, eh, per esempio nell'Idiota ci sono dei, due o tre pagine bellissime in cui qualcuno si chiede dice ma come si sarebbe sentito un condannato a morte portato di fronte al plotone di esecuzione e uno legge quelle, quelle, quelle pagine e si accorge che ah, dice questo, questo sa di che cosa parla certo che lo sapeva, perché lui è stato portato di fronte al plotone di esecuzione gli è stato messo il cappuccio è stato legato al palo, ha sentito rullare dei tamburi, gli è stata letta la sentenza di condanna a morte, ha sentito l'ordine di puntare i fucili, fuoco e non si è sentito niente invece perché eh, era tutto uno scherzo, perché lo Zari invece li aveva graziati semplicemente, gli aveva dato il il confino a vita, li aveva mandati nei campi di concentramento però da vivi. Lui ebbe la la sua seconda crisi di epilessia quel, quel giorno, La prima l'aveva avuta quando suo padre era stato ammazzato da un servo e quindi eh, eh, avevano perso appunto il il genitore e e poi però non gli era mai più venuta da bambino dopo dopo eh, quell'episodio. Da quel momento lui eh, eh, incominciò di nuovo a soffrire di epilessia e quindi la condanna gli fu tramutata in una condanna al Gulag come l'avrebbe poi chiamato eh, Sol Genizzi, molti, molti anni dopo, un secolo dopo praticamente e, e che cosa successe? Successe che si trovò in mezzo a gente che, che, che era condannata per motivi eh, comuni cioè erano quasi tutti prostitute e, e assassini e, e, e per dieci anni lui praticamente non poté leggere nessun libro gli era stato proibito di leggere se non la Bibbia e voi potete capire che dopo dieci anni di confino e, e, e di campo di concentramento uno che era uno scrittore che ha letto solo la Bibbia e che ha parlato solo con assassini e prostitute, cosa fa? Scrive delitto e castigo, scrive i fratelli Caromazzov, no? diventa uno scrittore di tutt'altro genere. E diventa un predicatore, infatti eh, qualcuno dei russi, eh, eh, compreso Nabokov tra l'altro, no? e eh, 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 non solo Nabokov, no? ma tanti altri, Bunin per esempio, eh, Tolstoi stesso, no? Tolstoi diceva del, 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 eh, dei romanzi di Dostoevsky, dice i suoi romanzi sono malati, Dostoevsky è malato, è malato proprio nella testa, no? e i suoi romanzi sono malati come lui. Dostoevsky sta da questa parte. Ed è però la parte che ci affascina perché noi siamo affascinati da da, da queste perversioni, eh, da da questi pensieri contorti e così via, quasi come se fossimo dei guardoni che andiamo a vedere lì. L'altra parte è la parte razionale ma non possiamo chiederla a Dostoevsky o meglio ce l'aveva prima appunto, il primo Dostoevsky era così, Tolstoico appena citato stava dall'altra parte invece. Tanto che Thomas Mann, quando fece un saggio su su, su un romanzo di Tolstoi, disse lui, Thomas Mann, che che stava anche lui dalla parte di Dostoevsky, disse in realtà eh, Tolstoi era lo scrittore della carne, cioè stava in questo mondo, scriveva di cose che accadono, la guerra, la pace, gli amori, eccetera. E Dostoevsky invece scriveva di queste cose qua, dell'esistenzialismo, del male di vivere e così via. Poi Tostoi è finito come lui, perché poi alla fine della sua vita, come saprete, l'ultimo romanzo, Resurrezione, no? è finito male anche lui. No? E que- L'ultima settimana della sua vita aveva aperto sul, te- sul tavolino da notte i fratelli Karamazov e poi scappò dalla moglie da- dalla quale aveva voluto scappare per tutta la vita. E' scappato gli ultimi sette giorni della sua vita e poi morto in un casello ferroviario, eccetera. Ma mi accorgo che sto, eh, no- non dico divagando, perché sto facendo esempi di contrapposizioni tra, appunto, tra le idee, i pregiudizi, tra la fisica, la metafisica, tra la ragione e, e, e l'umanesimo, no? eh, anche all'interno dei vari campi, cioè ci sono scrittori che stanno più da una parte e quelli che invece stanno più dall'altra. La stessa cosa vale per i filosofi, i filosofi possono essere filosofi della scienza, filosofi analitici di cui probabilmente voi non sapete né il nome, né avete mai visto, perché non vengono invitati no, eh, ai festival, eccetera, anche perché sono più noiosi. La filosofia della scienza è un'analisi dei concetti, quello che faceva Platone, tra l'altro, che diceva che quali sono gli oggetti della matematica. Oggi uno si chiede quali sono gli oggetti della scienza, come funziona effettivamente la fisica, la chimica, eccetera, e uno dice, beh, beh vedetevela fra voi. E poi ci sono quegli altri filosofi, che sono i filosofi che seguono principalmente eh, gli esistenzialisti, Husserl, che era un matematico tra l'altro, era partito come matematico allievo di, di un grande matematico che si chiamava Weierstrass, poi è partito per la tangente anche lui come Dostoevsky, no? e poi soprattutto Heidegger, il grande impostore, come lo vedrebbero coloro che stanno dall'altra parte, no? ma invece no, il grande santone come lo vedono quelli come Galimberti e anche lui è venuto no? credo quindi, no, vedete che e come mai però noi siamo affascinati da tutti questi da recalcati sulla, eh, sulla psicanalisi da Galimberti che ci racconta Heidegger eccetera e che tutti tra l'altro hanno tutti la verità in mano cioè se li sentite sembrano no, che stiano scolpendo col martello e, col, eh, e, e, e con lo scalpello no? e dice la verità boom 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 e per finire, visto che il tempo sta passando ed è passato forse quello che mi è concesso, eh, per, per cercare di, 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 di far capire come anche dentro le lettere delle parole a volte si nasconde questa contrapposizione, vi, eh, vi dico brevissimamente in 30 secondi un paio di anagrammi. Eh, che, eh, che una volta ho detto appunto a Benedetto XVI il quale come voi sapete aveva ovviamente lui stava da questa parte qua no? eh, cioè la filosofia alla Heidegger no? e ovviamente Dostoevsky il grande inquisitore forse anche perché si sentiva no? eh, raccontato quasi in prima persona da quell'episodio del grande inquisitore essendo stato per 28 anni al, eh, o 23 anni adesso non ricordo più al santo uffizio no? e così via e lui ce l'aveva con quelli... Eh, Dell'altra parte che dicono la verità è relativa, no? È relativa in che senso? Lo Dice pure Pascal, no? È quello in che senso, cioè è relativa perché la verità è, è, è qualcosa che tu dimostri a partire da punti di partenza per l'appunto, no? E quindi è relativa agli assiomi, se cambia gli assiomi cambiano le verità. E lui invece diceva no, assolutamente, la verità è assoluta, è quella che dico io, ma la dico io perché me l'hanno detta qualcuno, eh, c'è un libro su cui è scritto tutto. Tra l'altro c'è questo da dire su quelli che stanno da questa parte, eh, ed è che eh, le loro verità tra l'altro le prendono nei luoghi più improbabili perché uno dice eh, sono religioso no? e poi prendo le verità dai Vangeli no? che sono cose che sappiamo no? estremamente storiche no? sono nati duemila anni fa per, per, per la predicazione a un popolo di analfabeti eh, se uno li legge in maniera spassionata non è che ci sia tutta questa saggezza dentro no? anzi spesso succedono delle cose che sono abbastanza poco credibili me ne racconto una tanto per, soltanto per farvi dire no? per, però per non... Eh, diciamo così, offendere nessuno, ve la racconto in maniera metaforica, cioè non sulle vite di Gesù, ma sulla vita di Pitagora. No? E voi sapete che Pitagora eh, si dice che sia esistito, no? però, eh, insomma, la storia, no? eh, noi non c'eravamo. Ci sono delle vite di Pitagora, in particolare Giamblico ne ha scritta una, ma ce ne sono tre, che in realtà quelle famose, che sono però molto successive alla, a, agli episodi di cui in teoria si racconta però uno non ha mica bisogno di sapere quando sono state scritte per per sapere se ci sono delle cose sensate oppure no. Per esempio, Giambrico racconta e dice un allievo di Pitagora, l'ha detto proprio lui, dice una mattina ho seguito Pitagora che andava al fiume a lavarsi e quando è arrivato vicino al fiume, dice l'ha sentito l'allievo, il fiume gli ha detto ciao Pitagora. (ride) Ecco, voi ridete, ma se vi avessi raccontato la stessa cosa, Eh, per esempio di un miracolo di Gesù, forse meno avrebbero riso. come mai? perché sono la stessa cosa sono sono cose che uno legge senza però eh, preoccuparsi di di, di vederne la la veridicità e allora eh, l'idea è che in un libro c'è scritto tutto, i religiosi hanno questa idea, no? cioè, prendo la Bibbia che sia il Vecchio o il Nuovo Testamento no? secondo di quello che, che mi serve perché poi nella Bibbia c'è scritto tutto il contrario di tutto, no? e, se, e sono come le opere di Lenin che quando uno eh, in Russia le faceva studiare al te, all'epoca del comunismo qualunque cosa dovessi giustificare qualcosa trovavi no? nelle opere di Lenin che te lo giustificava eccetera. E, eh, Gli heideggeriani per esempio non hanno, beh adesso oggi loro hanno le opere di Heidegger che vengono trattate esattamente come i Vangeli o come le opere di Lenin eh, dell'Unione Sovietica, l'ha detto lui, ipse dixit eccetera, ma eh, Heidegger che era il primo di questa nuova eh, impresa, lui diceva che bisognava risalire ai presocratici, quella era era una mossa interessante, perché se uno dicesse bisogna risalire ai dialoghi platonici, quelli ci sono, li leggiamo, dice eh, non c'è scritto quello, lui dice no, bisogna risalire ai presocratici, quelli sì che avevano visto giusto, e, e dice sì però dei presocratici non c'è mai non c'è rimasto quasi niente, solo dei frammenti, o ti dico io cosa c'era dentro allora, e infatti su un libro su Parmenide, no, un libro no, su, su, su quell'altro, e buonanotte, non si poteva fare così, e allora cosa ho detto quel giorno eh, a Ratzinger? Ho detto, vedi, tutti e due noi parliamo della verità, no? La verità, otto lettere, no? E infatti poi il libro nostro si è intitolato così, In cammino alla ricerca della verità. E gli ho detto, eh, in effetti dentro queste otto lettere, no? Se uno le anagramma, no? Salta fuori eh, la parola rivelata. E lui mi dice, ah, ha visto? Gli ho detto, eh già, è certo, sembra che abbia ragione lei, no? Cioè che è rivelata... E, e, e' un significato che sta dentro alle, alle lettere stesse della verità. E però se uno le guarda eh, in un'altra anagramma, eh, ci, ci tira fuori relativa. E lì gli è piaciuto di meno e dice, oh, dice, e allora come la mettiamo? E lui che però era una persona spiritosa, tra l'altro e anche e, insomma, che, che seguiva no, appunto i ragionamenti dove uno lo voleva portare, dice è interessante che dietro alle stesse lettere ci siano nascoste questi due, questi due aspetti, la rivelazione da una parte, il relativismo dall'altra contro cui lui faceva la battaglia, tutte e due espressioni di una stessa verità. Poi per bontà d'animo ho evitato di dirgli altri anagrammi che potrebbero essere per esempio evitarla, vietarla, ancora peggio, quello però non ho voluto eh, esagerare e poiché non voglio esagerare nemmeno con voi questa sera mi fermo qui a meno che ci siano delle domande o eh, delle critiche che sono ancora più eh, accette e più divertenti naturalmente che, eh, che le domande e altrimenti ci guardiamo fino a quando non ce ne andiamo, oppure fin quando non arriva eh, Oriana che ho visto perlomeno in ombra, ah, no, è anche in carne adesso, no? quindi secondo le due. Allora. Eh, eh, ringraziamo il professor Pier Giorgio Di Pretti.